0: 反正
1: 再活也没几年了而且我不得不说，我是一个蛮多愁善感，然后我觉得我的感受力也算蛮强。我我觉得感受力强，我不会说它是好或是坏，但是我就是可能同一件事情，我会想象，我会延伸，我会有的反应会更比一般人更大。
0: 对，桃子是高高,高敏感族群
1: ，是，对对对，超高敏感,感、哦、超高
0: 敏感，对。
1: 可是我觉得我是我是超高敏敏感，我觉得其实这世界上超多高敏感，因为像我身边，像那个大奶妹她也是高敏感啊，嗯哼，很多人都是高敏感。但是我觉得，至于你你今天感受到这个东西，你要放在心里，还是你愿意去讲它，或者是你愿意抛出来说，哎，我有这个感受。其实其实就是，我觉得应该说是这就是两件事情啊，因为大部分人可能你不愿意去展露你自己脆弱的那一面，或者是你怕说哦，我讲出来大家会不会觉得哦你太敏感了、哦、之类的。但是我愿意我，就这样而已
0: 。我理解，因为我必须也得说我也是一个多愁善感的人，但是我我常常会用一些奇怪的方式来去，好像有点像是。隐隐藏那种过于多愁善感的感觉，尤其是不熟的人了。可是，当我对于一些很很熟的人，我就会，我很我觉得我蛮坦诚的。我就想说，哦，我现在没有很开心，我现在就是我哭了什么之类的。我觉得其实对我都没有对我对我都无伤大雅。但是，我觉得有有一个能够能够有个机会，可以让我们记录这些，我们你知道。有过的这些情绪，我觉得这是一个非常好的平台。比起很多人，他们即便知道自己有这些想法，但是他们没有抒发的管道，我觉得那个更难过。我觉得也没有不
1: 好啊，就是他要累积在心里也是他的事
0: 啊。对了，对了，对了，但是我觉得有一个管道对我来说是一个非常舒服舒服的方式。对,、啊对，然后我只是
1: 觉得，我只是觉得很有趣的是，我跟派派是一个对比。就是如果我们两个都单纯都多愁善感的话，其实我觉得这个 podcast 不太好听，因为我们两个就只是一直为付心慈想说愁。但是我觉得有个很不一样的定位跟切割是佩佩是很有逻辑，然后他今天是会想要去解决这件事情，他是有步骤的，他是讲求理性的。然后我这个人比较没有那么，我我这个人就比较没有逻辑。我这个人的多愁善善感，我就是会基于很感性的那一面一直去解读，或者是一直去演，就是演变。但是我觉得这两个就是很不同的一个思考。但是我们的本质上可能都是对这些事物是有感受，也有想法的。对，嗯，对
0: ，对，
1: 但是所以大家可能会比较常听到我无逻辑的发言这样。
0: <笑>我觉得我常常也很爱雕出一些无逻辑的想法。我觉得，我觉得啊，我你知道我今天发生什么事情吗？我今天在那个荨麻疹严重发发作前呢，我就是、我就是正在跑步嘛，结果跑跑跑跑跑，你知道我遇到谁吗
1: ？谁
0: ？我遇到比弗利山庄。<笑>但是，我其实已经跟他一个多礼拜没有联系了，就是。我就跟他讲说什么，哦，我们之后在约哦。他就说，他就回了一个 will be， 然后我就你知道回了一个，我就点了个爱心，就这样，我就再也没有回，因为我觉得他对我无感。然后我就今天我遇到他，但是我不知道他，我觉得他有看到我，我其实有感受到我们两个彼此都知道对方，就是在同一个，因为我要上桥，我要跑上桥，我们就这样交错。嗯。对我看到他，其实当下我想法很复杂，哎，我就想说，就是我不知道为什么我的那个情绪很五味杂陈，对， mm -hmm. 就觉得啊，我是觉得很可惜，然后可是又觉得他好像其实根本也没有喜欢我怎么样，对他没有很在意我这个人，可是他为什么又要硬要说什么 I I do like you 之类的？我就觉得，
1: 我我觉得你太那个，你太 into 他了，就是他可能没有到那么把他当成就是这么 serious
0: 。他就想要跟我打炮，然后硬要硬要讲的这么爱我
1: 。对啊，就是，啊、但我觉得没关系啦，这也是你的一个小小的回忆呢、啊
0: 。没错，刚还说了巨量金玉在我嘴巴里，啊、真的我觉
1: 得至少、嗯、至少你还有就是。这种悸动，其实我觉得体验这种悸动也是很很有趣的。对
0: 了，哎、欸，但是你知道吗？我因为我这件事情之后，我我开始我就是，因为你知道，每次啊，我只要开始出现很多情绪上面的问题，我的第一个反应不会，呃，我我可能当下我就会你知道，先先诉诸情绪，就是哭啊、喊啊之类的。然后过隔一天、隔两天，我就会开始去呃研究这个情绪。
1: 对啊，所以呢，是,是蛮理性的
0: 一个、啊嗯。所以呢，我就开始去读了一些，就是 “What is love？” 然后人为什么会有这种悸动的感觉？然后我就开始去，不论是从心理的角度、哲学的角度，或者是呃那个灵学的角度，我就是好奇这些不同的角度是怎么思考。我看到有一个教授他说，在爱里面呢、啊，爱这件事情。通常痛苦的感受会多于幸福的感受
1: 。
0: 嗯，他说这件事情才是，他说这件事情才是成立爱的一个根本原则。如果当你一直处在幸福的状态下，那个你其实对爱的那个感受其实是很模糊的。因为痛苦，所以让你建构出你对爱的这种，你知道抽象。因为爱很抽象嘛。如果你没有痛苦这种很强烈的负面感受，其实爱这件事情它会变得没有这么的有价值。我觉得。蛮、嗯、有道理的，分享给大家。你如如何评评断这这个说法
1: ？蛮有趣的一个观点的、欸。但是我完全能够与理解，就是爱跟痛苦其实并存的。其实我觉得不止爱是快乐，跟痛苦也是并存的。什么东西跟痛苦、痛苦都是并存的。我觉得痛苦好像是人类去认识这个世界的一个方式
0: 。对，但取决于在你有没有能力去承受这些痛苦，因为。呃，快乐跟痛苦，因为你可以有点像是呃，快乐跟痛苦比较极端了，因为他没有一个具体的案例，我可以举例。但是爱这件事情就有很多 moment， 我可以举举例，就有点像是哦，你已经等他讯息两个小时不回了，你就想说啊，他怎么不喜欢我？就可能就开始很多的那个想法在脑中回荡那个过程我觉得很艰辛，我觉得很多在暧昧人的过都是在你知道。都在熬那个过程呢，对我来说好痛苦、哦
1: 。我我知道，但是也是，我觉得也是因为那种痛苦，所以你才能感受到你跟这个人之间发生的什么事情。对，可是化学变化
0: 对。对，可是我的疑惑是，当你跟这个人真正在相处的时候，你又有你真的那个脑内的多巴胺有分泌的这么的旺盛吗？就是你有这么的，或者是血清素有这么的？多吗？就是有快乐到那种程度吗？我后来去想想，其实没有哎、欸，你懂吗？嗯、就是我我不知道怎么怎么形容那个感觉，就是痛苦很多，但是当你遇到的时候，真的有这么多快乐吗？这么多幸福感吗？嗯
1: ，你可以再解释一次吗？你刚刚说那、嗯、
0: 就有点，我举例来说好了，就是我跟这个比如福利山庄在排毒的时候，其实我他不回我信息，我都会觉得啊,啊,啊那种感觉。可是呢、嗯，但他其实已经算是一个，就是讯息达人，就是他们叫你知道 big texter， 就是很爱回讯息的人然后，但是当我真的跟他见面，当我跟他真的就是在你知道亲热的时候，其实我没有那么极度快乐的感受，哎，就是我的那个幸福感没有高到我觉得哦，这个感觉超赞或怎么样
1: 。那是你不够爱他吧？
0: 可能也是，但是为什么之后的因為我之后的，你后痛苦的余韵又这么多呢
1: ？因为我我因为我其实这件痛苦这件事情，我就要回想到我的初恋，因为我我觉得初恋给我很大很大的痛苦，但是它也给我很大很大幸福感。就是我，可是我的确说，我会说那一段感情里面，我百分之八十是痛苦的，我百分之二十是幸福的。可是二二十很集中，超集中，超浓，你懂我意思吗？就是百分之八十是分散在你们假设交往六个月好了，六个月里面百分之八十的时间都很痛苦，可是百分之二十的时间是超级集中，因为你不会在你这三个月里面，你可能刚好集中在某一个月，然后你跟他的相处，你跟他怎样怎样，嗯、那个幸福感之浓，你知道吗？百分之百的幸福感浓缩在那个百分之二十的时间里，
0: 懂、哦，然后其他时间就是痛苦。
1: 其他时间就很痛苦，但是我其实觉得，就像我刚刚说的，我觉得不是只有爱这件事情，这个世界上太多的事情全部都是痛苦的，变成说，其实要就是什么快乐啊，或者是幸福啊这些的要素，好像是到底你怎么去转化这个痛苦的情况，你才有办法，就是你同时感知这个世界，然后感知别人，然后你从中得到一种，就是一种。
0: 一种满足。对，讲到痛苦这件事情，因为就是其实承受痛苦是很重要的一件事情。因为我之前应该有跟你讲过，就是、嗯、人脑有一个平衡机制，当你在痛苦的时候，其实你脑中也势必在释放出某一些不同的化学元素，在平衡这个痛苦的感受。嗯、所以很多人其实会追求为痛苦，就是。在生活中一直在追求一些小小小小的痛苦，那这件事情是让他们获得一另外一种快乐跟成就感的很主要的来源。举例来说，断食就是一种一种这种方式，就是逼迫你的脑袋要透要释放出，无论是写情书或等等，就是呃特别活动状态的一种过程。因为你身体感到痛苦，然后你的脑袋要你知道平衡这个痛苦，这是一个平衡的过程
1: 。嗯
0: 。所以，但是很多人很害怕遇到痛苦，因为他们没有办法，他们没有那个自制力了。就是他们，其实只只想举例，就是我们可以尝试让自己有时候体验一些痛苦，就不要这么害怕去面对痛苦这件事情，因为它其实是也是一个人会让你快乐的来源。但是那个快乐当然不会，那快乐是很稳定、很。很的很稳定的输出，它不会是那种像谈恋爱那种的坡坡度非常大的快乐。对，理解
1: 。对，我觉得你人生最痛苦的时候，你觉得是什么时候啊？你有一觉得人生感到非常之痛苦虽然苦我觉得
0: 我觉得有两次我人生很痛苦，一个一次是我。呃，人生第一次面临我家人去世的时候，就是我奶奶去世的时候，很痛苦、嗯。第二次是我就是之前讲过，一度怀疑自己生病那一次，我也觉得人生很痛苦。就大概这两次吧，其他次我就觉得其实还好。嗯
1: ，那我想分享我人生，觉得就是比较起来，我觉得非算是痛苦前段版的一件事。我觉得第一件事就是我的初恋，他让我非常痛苦。Uh -huh. 然后第二件事情是我生病的时候，很痛苦， uh -huh. 就是你仿佛有一种你的生活全部都被改变了，然后每天都好几个月都住在医院的病房里，然后甚至不能走路，所以你必须看着世界，就是旁边有一个窗，然后你看着窗外，就是全部整个世界。正常运作，但是你自己好像没有办法达成的事情很多了。你不知道那个终结束的终点在哪里的时候，那时候真的好痛苦
0: 。我我能理解，因为就像你说的，没有终点，你不知道到底什么时候可以完成这些事情。
1: 对，所以其实我那时候花了好多的时间，我甚至那时候还请心理咨商，然后看了精神科，嗯、因为。我觉得大家应该很难去理解我那时候生病的压力，就是我有很多自己的问题啊，然后再加上生病本来就不是一件好事，所以所以当下很无助。然后我发现我那时候的痛苦好多好多种，除了别人给我的，还有我自己给我自己的，还有我看着我给别人的压力带给我的痛苦，像是。第一个我自己的痛苦很明显，就是我要面对一个非常非常大的刀，而且我不知道我怎么了。我原本上个礼拜我整个人好好的过我的生活，下一个礼拜我不知道为什么，从小到大我这么健康，我突然面临到我要去开心脏的手术，然后一切事情大乱，我找好工作全部都没了。对，然后第二个痛苦是。当下其实我对于医疗的手段跟处置是非常害怕的，所以我其实很不想要接受医疗处置。然后，可是我知道我自己想要好起来，我爸妈他们也求好心切，希望我好起来。但是我知道我很害怕，所以我会去逃避一些事情。但是我看着我让他们劳累，你知道，我爸妈六十几岁了，然后我妈每一天要从屏东工作完。自己一个人搭着客运到高雄去帮我洗澡，我我我那时候二十三岁，我第一次长这么大了，我还要有人帮我洗澡，而且我没有我妈，我办不到。然后，我每一天的吃喝拉撒，真的包括尿，因为心脏科的病人，你必须要去测量他的一些排遗的状况。所以连尿，我妈每一次都是我尿完，她在拿着尿桶帮我在那边测量记录。你知道，就是你看着他们去付出，然后你自己只能很很懦弱的在那边一直在那边鬼打墙，你会觉得很痛苦。就这样，我现在想到我就觉得好好那个，我好刺激啊！
0: 那你当时是怎么克服这些痛苦的情绪
1: ？其实我觉得，我痛克服痛苦的情绪我，我我真的是因为我是一个很固执的人，就是我觉得我一直就保持了自己的那个，你知道吗？我就固守我的壁垒，我不要，我不想开刀，我不想要接受这些我很害怕的医疗行为，然后我不想要去面对我现在觉得这么大的磨难。我一开始是找很多朋友，我我我我那时候也找拍拍，然后我觉得拍拍给我很多很多力量，就是，哦天哪，我这样录怕是录到哭出来，因为那时候的那个印象实在太深刻了，所以我现在其实只要讲起来，我的身体都是会有感觉。就是那时候我还记得那时候很好玩，就是晚上我就是很焦虑的时候，我就打给拍拍，然后拍拍就会，我们那时候就有一个 K 歌软体。然后我们两个就在那边唱卡拉 OK，
0: <笑>没错。那时候我人应该那时候我不在台北，包括他在苗栗，对不对
1: ？对。然后那时候没有，那时候你在台北，但是我那时候是在高雄住院
0: 啊。Oh, OK。
1: 然后我每一天都很痛苦，然后他都会陪我唱卡拉 OK， 然后我们就用那个 K 歌软体在那边唱，然后他也会跟我聊很多说，说帮我剖析说我现在的感受是什么，我的焦虑是源自于哪里。所以应该说是，其实他给我的这些这些分析，带着我这样陪伴，我一直去了解我自己痛苦的感受，其实对我来帮助很大。对，但是那时候其实我觉得，其实痛苦都是这样啊，只有你一个人可以去面对这个东西，别人都只能是一个陪伴或者是助力的角色，但是他没办法实际上对你产生什么样很实质的帮你解决、嗯、这件事情。完全是由你自己一个人要去承担的，所以其实到后面我的痛苦其实，是直到有一天我我自己解开，是我发现，我发现我的痛苦源自于我对很多事情的不了解。嗯哼，我我我很感谢我当时的医师，因为我那时候会诊的其实十几科的医师，然后我换了我转了三个医院，然后其实我我发现医师都是良善，但是愿意跟你沟通。让你了解这个情况的意思其实算是蛮少的。嗯、然后我我曾经遇到一个意思是他跟我讲我所有的情况，他非常的用很直白的方式跟我说我在面临到什么困难。他说他跟我说我可以继续不开刀下去，他可以帮我想出一个现阶段我还可以承受的一个界限。<咳>他明确告诉我这个界限在哪里。等到你发现你的身体有这样的警讯的时候，你就是已经越界了，你必须要开刀，不然你要承受多大的后果？他全部分析给我，给我听，然后直到那一刻，我才知道，我才知道某些事情是，嗯，就是我真的自己必须要去面对跟承担，不然这件事情不会有一个下一步。然后，总之，我也是透过医病关系，就是医生跟我。跟我聊，就是跟我聊，然后跟我剖析以后，有一天我才发现，我原来我跟他们是同一个站队的，就是没有人要伤害我，就是每个人都想帮助我，所以我应该是在他们的团队里面的。所以我当下我其实对于恐惧的那个感觉，我就是立马就消退了，这样。因为我小时候，我觉得其实我我后来会回去回回溯。为什么我会有那样的恐惧感？对于医疗行为，其实是因为我小时候，我妈就是医师人员。你知道，因为尤其你爸妈又是医师人员，他对这个东西很懂的时候，他会少掉很多沟通的阶段，他的过程都会省略了，了因为他就会告诉你：“哦，你这个状况好，你要去诊所怎样怎样怎样。”可是，一般的爸妈可能会跟着你一起了解，因为他完全不懂啊，所以他就觉得：“哎、欸，那我们这个是怎么？”意思啊，医生之类的。可是我妈不是，嗯、我妈自己跟医生都沟通好了。我女儿有什么问题哦，然后什么什么东西，好，我那天就是会带她来，然后你把她切掉、嗯。所以我从小到大，我对医生非常之害怕。我可是我不怕抽血，我也不怕打针，是因为我从小到大都觉得，只要这两件事情能办到的话，我就不用去。进行更激烈的手段治疗我的医疗，就是有有我侵入性的医疗行为、
0: 嗯
1: 。我一直以为是这样，小时候就一直有这个阴影，因为我小时候就是下巴裂开。嗯、去到医院好像也没有医生，也没有跟我沟通什么，他就把我拖上那个那个台子，要叫我去缝，然后我整个人又是清醒的，所以我当然我整么大闹急诊室？但是你知道，因为我爸妈是我妈是医疗型。医疗医师人员，所以他当然，我中间的医病关系是非常差的
0: 。了解，因为都是他
1: 在帮我做决决定
0: 。了解，你缺乏很多那个资讯
1: 。对啊，所以就是延伸到我长大都会对针型很害怕，就是、这样
0: 。太惊人了！既然从痛苦
1: 延伸到这里来
0: 。没错，我觉得痛苦是可以单独剪成一集二十分钟的耶。
1: 对啊，好啦，反正我跟我那时候的痛苦就是很感谢拍拍还有其他的朋友，但是其实我觉得一直依赖朋友是也是当时我一个痛苦的来源，就是我知道拍拍是一个很有对于朋友算是有耐心的人，可能他他认的朋友吧，我不晓得，就是所以那时候我其实求助拍拍，我有求助其他朋友，但是我发现其实某一刻。我的朋友，甚至是呃，我当下喜欢的人，就全部人都对这件事情很厌烦
0: 哦，你说你一直觉得,觉得你在鬼打墙
1: ，对，觉得我在鬼打墙。然后他们觉得，可能同样的事情，他们也很认，很就是对我的遭遇非常的感到惋惜。但是他们跟我讲了什么，但是我当下很难去跳脱那一个。就是、我不是你一讲我就会懂的吗
0: ？了解我。哦、所
1: 以大家都会觉得，我发现我在造成大家困困扰，所以我记得我很极端呢、哦。我我有一天开始，我就再也不发任何的文章，然后我开始就是会
0: 拒绝跟朋友聊天
1: ，对，就不跟朋友聊天的、嗯，直到我好起来那天，嗯
0: 嗯，对。我觉得是一个对自我价值的一种，有点像是逐渐消落自我价值的一个过程。我觉得那个过程是非常需要被陪伴，就是当在你身旁的朋友们有意识到这件事情的时候，那个、过程很是非常重要的一个过程。我觉得，嗯，但是好在有的家人都非常的支持你，至少他们都在你身边了
1: 。对、嗯、啊。<笑>嗯、很有趣，蛮有趣的体验呐、啊。其实我现在蛮感谢我那时候的经历的。就
0: 是、我觉得能够,能够把悲伤化成体验，我觉得这是一个非常棒的思维。就是，嗯，代表你真的有在，你已经消化这个悲伤，成为你人生的一部分
1: 。对啊，应该是说，我也蛮感谢那一次的经验，就是因为我觉得人生要这样的体验，其实也蛮难的。虽然世界上蛮多的。
0: 所以，我真的是完全不希望我人生有这样的体验、嗯
1: ，对，但是真的遇到了，然后也走过了以后，你就会觉得，呼，就会觉得突然间你好像其实还是有在那样的痛苦里找到一些能量、啊
0: 。没错，有些人真的就是很不幸的，无法走出那个痛苦的过程。嗯
1: 、对，哦，然后。我觉得我身为一个病友，我必须要给大家很大的建议，就是如果你朋友发生了这样不幸的事件的话，千万千万不要跟他说你想开一点，或者是不要跟他说你可不要那么悲观，或者是你不要送他海伦·凯勒的书或者是什么洋人点的书，拜托拜托，<笑>因为那个与事无补。而且你会让那个人感觉自己更不被理解
0: 。我我嗯，这这是一个很重要的那个智、欸、商的原则、欸、就是嗯
1: ，
0: 对，讲这些话的人就是有一种，如果有人对我讲这些话，我会觉得这个人没有想要帮我，他就只是想要给我一颗药，然后就觉得这可以这可以好转。对，只是那个要一点帮助都没有，那那根本就只是一个癌症末期，然后然后你给他一颗为他命 C 的概念。嗯
1: ，我跟你讲，我那时候遇到一件事件，是我爸那时候一直很想安慰我，所以他就是请了很多他们教会的人来，然后第一第一批是牧师，第二批是一个岳阳电话，是打到美国的一个，就是华人祷告总会，就是华人有一个全球的。教会组织也不是组织是社团。你今天有什么需要是事情被带祷，就是被代为祷告，他就会，我们就就是你很无助的时候，你可以把那件事情，哦，我妈妈快要过世啦、啊，就是请大家帮他集气。你可能丢到那个社团，全球华人会为你祷告。
0: 我的天哪
1: ！然后就反正那时候我爸不知道从哪边就是认识的那个全球华人会那个。阿姨，然后他就是跟我打了一个月一电话，他在美国跟我讲了一噼里啪啦一大堆，然后我一直疯狂反驳他，因为我觉得他不理解我。然后第三次是教会的会友，我每一次都觉得我真的很不想要在那个情况下搜寻，因为我跟他们讲的话他们都听不懂，然后我还要陪。对，没错。第一次牧师是带来一本书。我跟你讲，那个书的书名就是类似海伦凯勒的那一种
0: 。你说那种生命斗士的那种书吗
1: ？对，就是我少了一坨一条腿，但是上帝给我了一扇窗，<笑>什么之类的。然后我记得那天牧师跟牧师娘来找我，他们就说：“啊，杨敏，这个书给你看。”然后我还记得我情绪超高涨的，我那时候真的超没礼貌的，我就说我不想看这本书。然后他们说：“啊，不然你想看哪种书？”我就说我不喜欢看这种类型的书，我就说我现在不需要这个。我就说我不想要成为这个书的主角，我也没有我的遭遇，我也没有觉得就是我一定要跟他们一样坚强还是怎么样。我就说我不喜欢这本书，谢谢你这样。他就说不然你喜欢哪种书？我就说不然你带文学来给我看好了
0: 。你可以说我、嗯，你说我要看同志文学
1: ，这之类的，就是不然就给我给给我一个什么。什么什么陈雪的书还是谁什么余华的书也行，就是我就觉得，哎，你别带给我海伦凯勒，我真的是看不下去。他是圣经版的海伦凯勒啊，就是应该说是跟海伦凯勒一样正向的一本书啊，就是像什么上帝要给你给你一个什么东西之前会给你一扇窗哦。对，然后第二次我全球华人会那个那个美国阿、啊、姨，我晚上哦凌晨。跟他聊天，因为我爸已经很无助了，我晚上都睡不着，因为我都会恐慌症发作。那阿姨就一直跟我讲说：“你信神吗？”我就说我不信。然后他就说：“为什么你不信？”我就说：“我现在以我的教育，我比较信奉科学，还有我眼见为凭的东西，我不会觉得神他一定是存在的，但是我也不会觉得他不存在。但是至少我要眼见为凭。”然后他就开始看我噼啪一直讲说什么哦，你现在的软弱啊，是因为怎样你没有交托给主什么的。你知道那个晚上我跟他辩论，他说一个多小时，我就想说天哪，我是一个病人，我当下是一个很无助的情绪，为什么我爸一直要拿人来跟我打怪？你知道我好像在过关斩将哎、欸，代表你心
0: 智很坚强哎，因为很多人，假如在他在那个这么软弱的阶段，他们真的很需要一个精神寄托哎、欸，就是他们需要把自己的注意力集中在另外一件事情上，以免他们去专注在于痛苦这个，就是可能现在面对这个痛苦这件事情。嗯
1: ，
0: 对，这我觉得这是一个你展现你心智坚强的过程哎、欸，我这是我的解读了
1: ，我不知道啦，但是那时候就是。因为我应该是说，我爸妈都很希望我可以把很多痛苦交托给神
0: ，因为
1: 基督教就这样嘛。
0: 是不是？神自己是最痛苦的
1: 。<笑>没有，我觉得我觉得很有趣。我我我我生病的时候，我也发现我突然越来越认识自己了。因为你知道，所有我身边的。我爸带来的朋友都告诉我，我应该要把我的情绪交托给神，因为神会让我带带我去一个更美好的地方。然后他做这一些事情都是有他的旨意的。可是你知道我当下是，我不要。为什么我的痛苦痛苦我自己解不开？我我我难道自己解不开吗？这些痛苦我知道是我的问题，我一定有办法可以解开它。可是我现在看起来很软弱，是因为我还没有找到那个方法。可是为什么你要我交托给神？嗯、难道我对我的人生不用负责吗
0: ？了解，我理解。所
1: 以我那时候非常仰赖我自己，要去把这个痛苦解开，我要去经历这一切。就算我痛苦，我也不要去找一个人，好像觉得哦，好，我找到答案了，我不害怕。可是你真的不害怕吗？你下次还是还是遇到这样的问题，你还是害怕？嗯，对。所以我那时候完全。坚决，我不要信靠
0: 神，就是心智坚强的展现哎、欸，这就是你异于常人的地方。我,我觉得是、欸、我觉得这是你异于常人的地方，因为说不定，不定如果我是你的话，我真的会狂喝浮水
1: 、欸。<笑>可是狂喝浮水又不代表什么，那<笑>个有效跟没效，你就只是喝一个心安而已啊
0: 。可是信神也就是个心安啊，你懂吗？
1: 嗯，理解了、啊
0: 。就是我会把可能会把很多重心放在那里，不然就是会可能睡在妈祖庙里面之类的。
1: 嗯，哎、欸，然后我还想要分享，因为这件事情，我当下其实痛苦的时候，我一直告诉我自己，我也要体验这个痛苦。就是我知道很痛苦，我知道我不喜欢这种感觉，但是我必须要体验它。就是因为其实我那时候生病的时候，我甚至还有想想出来，就是。想到一个我在电影里我觉得非常非常符合我价值观，而且也非常受用的一句话，是你有看《Call Me By Your Name》吗
0: ？有我看，但是我没有认真
1: 看。应该是说最最后呃到最后的时候，那个 Jimmy 他不是失恋了嘛？就是那个男生又回去找他的那个呃他的情人这样。然后我记得他在火炉。他他最后他他,他看着火炉，对，他看着火炉嘛。在那之前，他爸爸跟他讲了一句话，我觉得他爸爸好有智慧
0: 。他爸爸说,
1: 说，他爸说，他爸说，爸说你你就是感受那个痛苦。他说，你要去感受这个痛苦，你在快乐的时候，你才能感受到快乐。如果你这个人就不感受了。那其实，你就是很多人，可能他受了伤，他遇到了这样的痛苦，他把他的心封闭起来。好，我不要有这种痛苦的感受，所以我对什么事情我都不要有感受，那你也感受不到快乐了。所以他那时候是跟 Jimmy 讲说，你就是去感受它，因为这个就是它就是你的一部分。你只要去感受它的时候，你在痛苦的时候感受到痛苦，你在快乐的时候，你才能去感受快乐。<音>我那时候一直应该说，我看完这个电影的时候，我觉得这个编剧好厉害，因为是因为我其实觉得他讲的是一个很深层的东西。然后他讲完，留给我们自己去思考以后，就是那个画面就带到吉米一直看着那个火炉，直到那个片尾曲结束。其实我觉得对我来说，我当下也是一直告诉我自己，如果我想要感受到我人生中有其他的可能性、跟快乐还有丰富的话。我现在就必须在这个当下去感受那种感受，就是我不要去回避它，因为它不是一个不好感受，是我生病，我在经历这件事情，我必要的感受。嗯哼，对，所以应该说是我是用这种方式比较能去跟这个痛苦共处的
0: 。的确，我我能我能理，我能同意这个过程吗？嗯，因为我自己也有。痛苦的过程，然后因为很多人面对痛苦就会有很多方式逃避那个痛苦，所以其实对我来说，宗教是一种逃避痛苦的过程。我不得不说，嗯
1: ，
0: 对。然后药物也是一种逃避痛苦的过程，嗯
1: ，
0: 或者是很多人生的刺激也是逃避痛苦的过程，对，对对但但,但我觉得的确在逃避。但我觉得的确我，我我同意他说的。如果你懂得去面对痛苦的话，你就更有能力去面对跟体会快乐的滋味。我完全能够同意这个论点。对，因为你接受了不同情绪跟感受的可能，所以有点像是你也在训练自己去面对不同，不管是正面或负面，或者是无情绪的状态。我觉得这都是训练自己去接受现在状态的过程。嗯，完
1: 全能理解。而且我其实也会有很多的疑惑啦，就是说，大家很想出很多的方式，不管宗教还是什么，都如果都是在逃避。其实，以我是一个病人的角度来看，大家的对我的想法就是说，有这么多方式可以让你直接不痛苦，你信靠神，你怎样怎样，你为什么不做？他们觉得我是在做一个很笨的决定，我为什么要把这一切放在自己身上，然后这样一直循环？可是我想说，为什么大家都会害怕去让自己落入这么痛苦的一个絕境里吗？就是你知道吗？那个那個、它真的有这么负面吗
0: ？那个这个很有趣，就是这个痛苦，如果它是不伤害你，以不伤害你为前提的存在的话，那我觉得你跟他共存是无伤大雅。可是假设这个痛苦已经落到了一个。开始腐蚀你心智的状态的话，那你就要真的去思考，说我是不是真的需要继续与它共存？这是这是我的论点了。举举例来说好了，就是，嗯，哦，我我可能刚才得荨麻疹，那我很痛苦，因为我很痒。那我是不是真的就需要靠一颗抗组胺就把它压下来，还是我要让它继续继续痒下去？你你你懂这个比喻吗
1: ？理解理解。
0: 对，所以、嗯、如果当你发意识到这个痛苦，其实你跟他共存，你是可以去。他其实对你人生不会有什么伤害，你就只是、嗯、他只是一个存在，就有点像是在鞋子里面的一颗石头。但是如果他对你人生没有，你知道没有这么可怕的伤害，或者是他还可能成为你推进你人生前进的助助力的时候，那我觉得他可以，你可以，你就需要与他共存
1: 。嗯，理解。
0: 对，可假设你的痛苦真的是虚，已经虚，已经是在伤害你，那我觉得你真的就是，说不定那些逃避是一种方式，对，但前提是你必须要先去正视痛苦这件事情了。如果当你不正视，你就直接逃避的话，那就是你没有办法找到一个正确的出口。对，嗯、对啊
1: ，我觉得我我其实也不断在思考，说自己是不是太。太苛刻了，对自己太苛刻了，太讲求这些事情。哦，我自己找出来答案又怎么样？你懂我意思吗？我换成别人的角度说，你对啊，你找出来答案，然后呢？可是我们就算不找找答案，我们还是很快乐啊、嗯。我们立即的用宗教来帮我止痛，我立即的用任何事情帮我止痛，我也很快乐啊。我少去了那些过程，我没有怎么样啊。其实我觉得，我有时候也在想说，哎、嗯，是不是我自己太讲求那个了、嗯？太太一板一眼的，太钻牛角尖了
0: 。嗯哼，我觉得这这也有一点点归归咎在责任上面了，就是、嗯、最后是谁去承担这些事情？因为假设你把所有的痛苦都把它放在宗教上，有一天这个宗教崩毁的话，那你也是就会痛苦无比哦，你也是界会崩塌哦。就是你懂吗？如果这个神崩坏的话，因为你把你的所有的重心都放在这个上面，有有些人信了神一辈子，发现他信的这个宗教是无比恶心，那他的世界就崩坏了，因为他把责任放在别人身上。可是当你把责任放在自己的身上的话，比较难会发生这样的问题。嗯
1: ，对，因为你就是你
0: 啊，对你就是你，你可以有权利去相信。就是你自己的价值观跟是非对错，对
1: ，嗯，好有趣、哦。我觉得痛苦真的是要讲可以讲超级久的、欸
0: ，真的就是，嗯，我同意。所以常常很多人会说，哦，去走一个很长的，不管是环道也好啊，走个很长程的旅途也好，中间中间一定会有痛苦的过程，但那个都不至于致死、嗯。我觉得就是因为那些痛苦的过程。进过途这些长途，他们叫什么 p i l g r m a g e 的的乐趣，愿你在跟他共存，你每天都在跟这些呃，不是会让你的致死的，可能是脚酸，可能是、呃、抽筋，可能是这些痛苦，他就是你每天都在感受这些身体上面微细微的变化，可是你还有很长的路要走，我觉得，我觉得这可能是会这是会是这些长途旅程迷人的一部分。
1: 對,对，的确<咳>，好了，我觉得我们今天也聊得的蛮久了
0: 。今天我们聊超久，应该一个半小时，应该超过
1: 。哦，天哪、啊！我想说，下次我也可以分享我长途旅程的一些经验啊，因为我觉得真的感受到蛮多。因为我之前有去徒步环岛，我有跟拍拍一起走静香，静香比较像是对我来说比较像文化体验的部分。然后我也有去走朝圣之路，所以。我觉得下次可以跟大家聊聊，就是到底为什么你知道很多很多网美们，或者是我身边的朋友不喜欢晒太阳，都想说这些人干嘛？为什么早去找罪受啊？为什么要这边晒太阳啊？我觉得我们下次可以来跟你分析一下說，说到底为什么有人会想要去做这些事情？
0: 为什么有人会想要去找罪受？罪
1: 受？对对，为什麼这个找罪受到底他的快感在哪里
0: ？没错，那我们就下次见。
1: 下次见喽，拜拜，拜拜、欸。大家请那个 subscribe， 然后还有
0: 我们的帮我们按五
1: 星好评
0: ，对，还有我们的然后还有我们
1: 的 IG 也开张了快点去 follow。就这样，拜
0: 拜。拜拜